0: Здравствуйте, уважаемые любители IT-новостей! Это 21 выпуск IT-тренд, и, к сожалению, опять я его веду один без ванса. Начнем издалека. То, что мне интересно, на мой ноутбук все еще не прилетел осенний апдейт от Windows 10, и хочется рассказать, что же там будет и чего там не будет. Например, Microsoft понял, что своей мобильной системы у них не будет, своей платформы и экосистемы тоже им не видать, поэтому теперь можно к Windows 10 привязать свой смартфон, номер своего телефона и с помощью этого номера синхронизировать свой браузер, тот же Microsoft Edge через iOS или Android. Это удобно. Особенно на системе от Google, где вы можете поставить лаунчер Microsoft и получить еще больше плюшек. Следующая новинка — это то, что обещали и одновременно не сделали. Мы заполучили Story Remix, который позволяет редактировать видео, фотографии, делать в общем, небольшую историю, как следует из названия. И при этом сейчас 2017 год, и, конечно же, он обладает некоторой долей самостоятельности и сам сделает видеоряд из подборки видео и фотографий, которые он счел релевантными. Но, естественно, все это можно подправить и поднастроить более тонко. Но и за Windows компьютером это, конечно же, удобнее делать, чем за каким-нибудь айфончиком или андроидом. А вот чего нет, так это обещанные возможности вставлять видеоролики 3D-объекты. Ну, не допилили. В Paintbrush даже это есть, а вот в редакторе видеороликов нет. Из Paint нарисованную 3D-модель не скопировать. У Windows появился новый дизайн, называется Fluent Design. Он действительно красив, но, к сожалению, очень мало приложений, которые стали его задействовать. Это стандартные майкрософтовские приложения, в том числе Edge или там Центр уведомлений. Но хотелось бы большего и хотелось бы, чтобы сразу все преобразилось. Еще одна интересная фича будет интересна тем, кто подписан на OneDrive. Например, по работе, как я. Есть такая фишка у облачных хранилищ, когда те файлы, которые вам нужно синхронизировать, занимают место на жестком диске. Вспомните, например, как это происходит с Dropbox. Вы выбираете место, где он будет хранить все файлы. И, конечно же, удобно. Можно сразу же открыть то, что загружено было когда-то, например, с вашего смартфона. Но при этом это занимает место. И если у вас ноутбук с SSD и, там не дай бог, 120 гигабайт, то беда-беда. Здесь же... OneDrive позволяет перед открытием скачать, после закрытия удалить. И вроде как они у вас есть, но на самом деле файлы находятся в облаке. Конечно же можно настроить, чтобы какая-нибудь из папочек, которую вы синхронизируете, всегда хранилась локально и не удалялась с компьютера. Все-таки интернет в 2017 году даже есть не всегда. Часто при переходе от темы к теме требуется небольшой смысловой мостик. В данном случае у Microsoft была такая приятная штука, как Kinect. Многие ее использовали для всякого разного, для своих опытов. Например, в метро показывали суперсистему из двух Kinect, на которых было написано то ли «спартанец», то ли еще что-то сделали из нее свою собственную систему на майкрософтовском железе но только вот для игры ее не использовали система была крутая, она определяла местоположение человека, как он двигает руками, в общем фиксировала его отдельные части тела достичь этого как помнит старожилы Microsoft помог израильский стартап теперь израильский стартап куплен Apple, Kinect закрыт и мы видим то, что принес этот израильский стартап Face ID, который в новеньком с иголочкой iPhone X теперь играет ключевую роль. Я вот только сейчас подумал: Что если бы вот этого нароста не было, Не был бы Face ID, а Apple умудрились впереди всех? Я уже рассказывал вам про процессоры, что да, у Apple мощные процессоры, но. Они не заняты тем, что дополнительные функции наворачивают, поэтому основные дополнительные функции выстреливают впервые у товарищей с Qualcomm. Ов. Например, зарядка быстрая и второго, и третьего поколения от Qualcomm а именно зашита в чипе. Apple этим не занимался и вот только сейчас подоспел с восьмеркой и стеклянным корпусом, все, они поддерживают. Так и здесь. Потенциально в 820-м ужасном трегане можно было что-то такое замутить. Но вроде как все еще нет решения, которое бы удовлетворяло по скорости производительности, которую можно было бы засунуть в флагман. Представим, что Apple да, делает датчик отпечатка пальцев, который у чуда через стекло, через дисплей работает. И за что тогда покупать iPhone X? В нем нет вот этого прекрасного юзер-экспириенса, который теперь все хвалятся. Посмотрите, как круто! Вы смотрите на экран, и он разблокируется, как будто iPhone вообще не залочен. Да, это происходит медленнее, чем с отпечатком пальцев на... В два раза медленнее, ну потому что отпечаток пальца уже достаточно быстро за много лет с iPhone 5s научился разблокировать iPhone. Но что бы это дало тем, кто собирается продавать этот iPhone? Ради чего покупать? Ну, ладно. Экран 189, как у всех, менее безрамочный. Ну, кроме отдельных китайцев, которые сделали еще более безрамочные смартфоны но при этом продолжает разблокироваться пальцем. И нельзя было бы сказать, что смотрите, это секьюрнее, чем до этого была разблокировка через сапфировое стекло в отдельной кнопке. Нет, этого нельзя сказать. Зато можно сказать, что вот, ваше лицо одно на миллион, а ваш отпечаток пальца один на 50 тысяч человек. Очень странное заявление. К тому же, я обалдел, когда показали, как «Негры и близнецы могут разблокировать айфоны друг друга» — это что вообще такое? Ладно, человек не может различить, кто из негров близнец, но чтобы iPhone не мог, чтобы машина, которая там дофига точек, 30 тысяч или сколько там на лице проецирует, не могла понять разницу между двумя людьми, которые просто для нас близнецы, ну вы все слышали новость, что у изначального Face ID было столько брака, то есть с такой точностью, если устанавливать, то в итоге а там точность должна быть до микрона, в итоге каждый пятый модуль только получался и Apple пришлось сказать, ну ребята давайте снизим так, то есть может быть там теперь точно такая же точность, как в Touch ID потому что Apple Возмутились, им же надо продавать. И такие говорят, что вы на нас заводите. И не сказали, что это не так. Они сказали, что у Face ID до сих пор достаточная точность, чтобы обеспечить безопасность пользователей. Точнее, до сих пор это я сейчас сказал. Они сказали, не надо вдумать, у Face ID высокая степень безопасности. При этом они аккуратно обошли стороной тот вопрос что изначальное Face ID, которое они показывали, не получилось всем пользователям айфонов вручить. Будете ходить с менее безопасным. Если у вас есть близнец, конечно же, поставьте пароль, вам пригодится. Хотя, да, вообще Face ID уберите, потому что я не знаю, что за заметка такая. Ну, в любом случае, поставьте пароль, так тогда Face ID вообще не нужен, если твой близнец О, у тебя злой, причем близнец, как там говорят. Злой, брат, близнец. Тебе Face ID противопоказан. В общем, да, такие вот злоуключения у Face ID, но, слушайтесь, без него вы бы вообще бы не стали покупать. Ну, точнее, не вы. Вы, наверное, разумные люди. Ладно, шучу. Хороший смартфон. Тяжело бы было купить, тяжело бы было его продать, потому что а что продавать? Touch ID, который под стеклом? Ну, зашибись. Спасибо. Вид телефона такой, как у всех? Нет, теперь у нас необычный пользовательский experience. Да, под странными углами, не всегда будет удобен для вас этот experience, когда вы хотите заплатить Apple Pay. То есть они сделали менее удобным способ, чем с Touch ID. И зато другой, зато новый. Экран у вас, конечно, 18.9, как у всех сейчас в тренде догоняет Apple. Зато есть ушки. Они красивые, модные, красивые. И дополнительные фишки к юзен интерфейсу так как теперь нет кнопки Home. Ребята, оглянитесь, у всех давно нет кнопки Home. Ну, во всяком случае, на андроиде. И как-то справлялись здесь да, придумали новый интерфейс как это обойти, больше слайдов вообще многие топятся свайпы, слайды потому что это удобно, к этому достаточно быстро привыкаешь, возможно по времени они могут быть и дольше но зато это вполне естественно и понятные движения так что резюмируя без Face ID и этого уродского выреза было бы тяжело продать iPhone X с другой стороны да, вообще было бы тяжело сказать, что это какой-то далекий шаг, типа новая эра в смартфонах. Я не знаю, на самом деле, как люди могут на это вестись, почему им хочется именно Face ID, именно со странным вырезом, а не обычный смартфон. Но тут вам просто некуда деваться. Если вы хотите купить iPhone, то надо понимать, что iPhone 10 это сейчас самый интересный из и вы, скорее всего, получите от него больше всего удовольствия. Да, и есть такая боязнь у многих, что я не беру первые серии, я всегда беру эски, потому что в эсках фиксит то, что завезли нового в очередных айфонах. Но надо понимать, что, во-первых, вы можете подождать пару месяцев, если, конечно, вам не очень горит. Во-вторых, если вы купите сейчас iPhone 8, а не iPhone 10, то вы не приобретаете устройство, которое еще как и минимум там на 2-3 поколения вперед будет в тренде. То есть экран 18 в 9 разблокировка Face ID, кроме того, что одно так разблокируется, обязательно и Apple, либо сторонние разработчики, и Apple у них украдет. Либо все будет хорошо, но, в общем, придумают что-то интереснее, чем они моджи который, может быть, сейчас развлекает. Но я знаю видеоблогеров, или, точнее, подкастеров, которые хотели бы стать видеоблогерами, но не хотят светить свои лица, и они не против бы, если бы за них говорили о немоджи или еще что-нибудь интересное. Да, маски у iPhone X неплохие, но люди хотят, чтобы маски закрывали их лицо полностью, чтобы было тяжело идентифицировать. Причем это не маяки, а просто обычные люди для чего-нибудь, например, для видеокастов. Ну, кстати, для видеокаста было бы самое то эти анимоджи использовать, если бы можно было бы их заводить онлайн. Когда смены анимодж ты просто меняешь настроение всего твоего разговора или передаешь лучше. То есть, возможно, в будущем лучшие видеокастеры именно и будут вам дарить настроение, улавливая тонко, какую бы маску сейчас, исходя из нити настроения разговора, одеть. Оу, oh, извините, граммарнация, надеть. Вот реально. Если вы особенно не задумываетесь, стоит ли покупать iPhone, который такой дорогой, то почему вам не выбрать iPhone 10? Тем более, если вы свидетель секты iCloud и считаете, что даже 16 гигабайт за уши, не то что 64, то... Цифра 7.7 менее пугающая, чем 92, и можно все-таки выложиться. А если вы едете в Америку, или ваш друг едет в Америку, то там можно с учетом даже налогов, которые в некоторых штатах нулевые, получить за 63 тысячи. Вообще, вин-вин. Но это будет 256 гигабайт даже. Я ничего не хочу сказать, но посмотрите на iPhone 8. Почему он вообще называется как-то не как iPhone 7 глаз? Вот реально, чем он удивляет? Что там нового? Камера, скажите. Ну, камера всегда чуть лучше от поколения к поколению к айфону. Буковка S там появилась. Она будет снимать лучше, чем предыдущая. Беспроводная зарядка, подсказывает из зала. Ну, оглянитесь вокруг. В каждом android телефоне беспроводная зарядка. Что в этом такого вообще убийства? Ну, ради чего это надо покупать? Я не хочу сейчас обсуждать все тонкости нового iPhone X, ибо мы уже вроде о них говорили. И вот сейчас во все обзоры накапливаются, можно их, конечно, обсуждать. Но я все-таки предпочту в итоге встретиться с братом, и как старые добрые времена мы вместе все обсудим. Сейчас же я бы лучше рассказал о той ситуации, которая вокруг этого всего есть. Предзаказы стартовали в прошлую пятницу в 10.01. Некоторые подумали, что в 10.10 .10, магия цифр. ten, но нифига. В 10 часов 0.1 минуту должен был сортовать предзаказ. Как на сайте Apple, так и в приложении специально App Store. Но нифига, вы сами знаете, какое качество облачных сервисов у... Поэтому приложение загрузилось где-то в 10.05 и можно было заказать себе iPhone X на 3 ноября с доставочкой. А вот те, кто в итоге перезагружал сайт, они где-то в 10.11-10.15 у кого как получилось загрузиться и там уже на середине ноября, ближе к декабрю, у кого как, кому как повезло потому что через приложение оказался самый верный путь, особенно если вы заранее выбрали в приложении уже нужную модель вам, сделали ее как избранную, и вам всего лишь оставалось дождаться, когда приложение загрузится, нажать на иконку выбора избранных и быстренько покупать. Особенно если вы настроили оплату через Apple Pay, то вы просто... При этом, если... Samsung появляется где-то недели за две до старта продаж, что S8, что Note 8 в демозонах смартфоны, и их можно потрогать, восхититься их дизайном и решить, что стоит покупать, то у iPhone все хитрее. Никаких вам демозон ты либо берешь, либо нет, поэтому народ смотрит обзоры, которые начали выходить 31 октября как раз в Хэллоуин потому что народ получал эти айфоны быстрее, еще даже не распаковывая, они заранее отснимали часть сцен, чтобы потом, распаковав, уже зачитать текст, потому что, ну, собственно, знали, что ожидать от айфона. Первая волна первых обзоров вообще была ни о чем, ни о чем том, что люди не знали. В общем, была веселуха. В основном все намазывали, говорили, какой великолепный, как это классно разблокировать лицом, да, какие есть в этом минусы, но это же новый опыт. Как я вам говорил, Touch ID под стеклом это не так круто, как вырез, чтобы дизайн был не как у всех, и Face ID. Все говорили, что это вот год еще пройдет и у всех андроидов такое будет, так что покупайте сейчас этот iPhone. Но, ребята, многим пользоваться пальцем намного удобнее. И даже у вас, ваши айфоны найдут кейсы, где разблокировка пальцем намного удобнее. Особенно если телефон лежит в стороне, не нужно к нему наклоняться или еще что-то делать для того, чтобы разблокировать, просто нажав на кнопочку. Вы же так долго всем доказывали, что... Разблокировка на заднице смартфона – это вообще ересь, что как вы будете разблокировать смартфон, когда он лежит на столе? Вот теперь вы оказались в той же самой ситуации. Кстати, да, во всех обзорах я практически слышал, что смотрите, iPhone Plus намного больше, чем iPhone 10 при том, что диагональ экрана у iPhone X выше. Вы забыли, как полгода назад рассказывали, что 5,5 дюймов у iPhone 7 Plus это честные 5,5 дюйма, что площадь экрана реально у iPhone больше, чем у S8 Plus и больше полезной информации вмещается на 5,5 дюймовых девайсах с честным соотношением сторон. Но теперь вы все это забыли и у вас есть свой... Сейчас еще так забавно сравнивают яркость почему-то iPhone X и Galaxy Note 8. Хотя надо сравнивать с S8, потому что надо понимать, чем меньше экран, тем выше у него яркость при том же количестве органических диодов. Так вот работает технология AMOLED. Извините. Но это все лирика. Да, людям придется смириться с тем, что есть AMOLED и он ничем не лучше, чем у того же Самсунга. то есть чудо не произойдет, конечно, но если вы имеете великую силу убеждения, величие Apple, то вам покажется, что экраны от Apple намного более приятные. Ну, тем более вы сами понимаете, что чем ярче экран, тем тяжелее в него смотреть, если, конечно, речь идет. Но забавно будет, если Samsung Galaxy S9 Компания представит свою новую технологию для телевизоров Quantum Dot LED, то есть QLED И скажут, посмотрите, вы слышали много проблем с выгоранием А мне, кстати, меня немножко напрягает линия, которая внизу есть у айфона Которая постоянно, можно сказать, светится белым И вы видите примерно то же, что сейчас на пикселях Вполне возможно, потому что Такими бы омлет хорошими не были, но на те же телеки гарантию LG 10 лет. То есть они говорят, ну 10 лет, там ничего выгорать не будет. Но выгорает. Особенно если вы будете фигачить в одно и то же место чисто белыми пикселями. Так вот, если Samsung сделает в 9 кулет, а S9 по всем слухам покажут вот-вот в январе уже, то будет забавно. То, что они представят... Более прогрессивные экраны, чем iPhone, который новой интерации ждать еще только в следующем сентябре. Ну вот такие мысли у меня по этому поводу. А что же есть в России? В России у нас произошла в Твиттере битва Йокодзун. Эльдар Муртазин сразился с фанатами Apple редакциями, которые получили iPhone X и отозвались весьма положительно об этом iPhone, он их всех назвал проститутками, выпустил две статьи, одна статья почему не стоит покупать iPhone X, назвал 10 причин которые были понятны и даже без тестирования, где-то он сказал правду где-то, ну 10 вещей очень трудно придумать так, чтобы они все были такими, что ты сказал да что чё чё-то эта вещь действительно фигня». Какие-то доводы у него показались бы сильными, какие-то слабее, какие-то мы уже слышали, какие-то просто слабости операционной системы, ну, точнее минус операционной системы, роль того, что вы раньше не могли загрузить 100 мегабайт по нашему прекрасному LTE, сейчас это ограничение 150 стало. И все современные игрушки вы просто не скачаете в дороге, пока не доберетесь до Wi-Fi. Ну, так себе минус конкретно iPhone. согласитесь. Ну, во всяком случае, Эльдар прекрасно сейчас играет в пиар, там твиты гуляют везде, где можно, бомбит у редакции apple И поэтому, думаю, он соберет свою аудиторию, новых поклонников, любителей андроида, которым не нравится то, что сейчас устана Apple все так радостно происходит и радужно, при том, что сам аппарат, естественно же, обладает минусами, и фанатам Android не понять, так да как вообще можно говорить тогда об этом устройстве, да как можно говорить об этом устройстве, когда там Та же самая безрамочность и те же 18-9, которые раньше у Samsung были показаны. И чего они радуются этому беспроводному заряду, когда раньше говорили, что такая зарядка беспроводная не нужна, потому что она реально с проводами. И чего они радуются беспроводной зарядке, которая даже не идет в комплекте. Так же самым дюшманском китайском Android идет. А в iPhone не положили. Покупайте отдельным аксессуаром, причем дико дорогим. Вот это Android пользователям точно никогда не понять. На Али быструю зарядку не купить. Ха! Ну, в общем, две параллельных вселенных сталкиваются, и кто-то набирает на этом плюсов. Да все набирают новых подписчиков. Фанаты Apple тоже с удовольствием служат того же Вилсу, чтобы он их защитил от нападок муртази, на что их будущий iPhone 10 это фигня полная. Людям надо внушать надежду, тем более, когда ты стоишь в очереди, а в этот раз <с> из-за того, что по предзаказу быстро все разобрали и свой айфончик ты сможешь получить только в декабре, предприимчивые молодые люди уже заняли очереди на той же Тверской в Москве и ждут, когда начнутся продажи для того, чтобы все-таки ухватить те айфоны, которые ушли не по предзаказам, а будут именно в магазинах продаваться. Вполне возможно, что большая часть там перекупщики, и они заработают просто 20-30 тысяч. Тогда понятно, почему они стоят, а к этим перекупщикам э, добрые московские власти подгоняют автобусы, чтобы было где погреться. Ну, в принципе, правильно. Они обеспечивают их жизнь. И если посмотреть, то это незаконное собрание, о котором мы не предупредили за две недели. Но во всем есть свои правила. Фанатам футбола всегда можно было собираться и идти по улице, если они с футбола. За неправильный переход дороги их никто не задерживает, никому они не мешают, никаким скором, как бы по дорогам этим не шли, как бы ради них улицы не перекрывали и метро. В общем, страна у нас веселая, часто двойных стандартов. Особенно порадовала тема, что реально со склада Apple лихие кладовщики или один кладовщик утянули на горбушку знаменитую московскую iPhone X, там их начали разблокировать и туда пожаловал ОМОН ОМОН заодно проверил и остальные смартфоны на серость да и вообще народ рассказывает, что уже видел в очередях, в магазинах как людей с iPhone X и они явно не выглядели обзорщиками их обзоров мы почему-то не видели в общем, все как обычно. Apple есть, на что на Россию обижаться, так как у нас может произвести все, что угодно. И вполне возможно, в следующем году мы в первую волну не попадем <laughs> из-за вот этого вот беспредела. Всего по многим слухам, и те же реселлеры говорят, 15 тысяч в Россию поступило, и до декабря новых не завезут, поэтому... Поэтому вполне понятно желание людей купить именно сейчас. Потому что иначе они купят через месяц. Это те, кто не понимает все ситуации с дефицитом, искусственным или настоящим. Вот да, они думают, что не купить-то послезавтра, десятого, если не получится 4-5. В чем проблема? Куда так спешат люди? Зачем они стоят целый день? Реально, конечно, может оказаться, что весь дефицит чисто у Apple Rus, потому что все туда ломанулись. А у реселлеров, у связных, у Евросети, у того же Рестора может оказаться достаточно аппаратов. Никто вообще не говорит цифры, не называет их. Потому что нужен дефицит. Потому что люди с утра будут бегать по городу и искать, чтобы купить iPhone X. Вот посмотрите. Рекламы везде висит iPhone X заранее, за несколько месяцев. Ну, за месяц, ладно. Где такое вообще бывало? Вот такой хитрый трюк в Apple. Ну, честно говоря, говорят, по Самсунгу это не получится. Но люди, которые покупают Samsung, привыкли к несколько иному отношению. Это здесь люди готовы на то, что какие-то проблемы с Face ID, что-то не работает, дефицит, трудно достать. Нет, мы постараемся... И Apple, даже если ты несколько наплевала на нас, предзаказы, такие предзаказы, что придут только в декабре, но мы сами будем рвать задницу, чтобы купить твой аппарат, чтобы вложить деньги. Ну, это, с другой стороны, весело. Вы теряете какой-то фан, если не делаете так. Ну, у каждого свой мир. В мире Apple, кстати, произошло такое, что iPhone 8 никто не купил. Ну, можно так сказать, если сравнивать предыдущий год, когда айфонов 7 в числе продаж в квартале прошлого года было 45%. А по всем признаниям, по всем отчетам аналитиков, сейчас iPhone 8 составляет от продаж всех айфонов 16%. То есть в три раза меньше. Потому что истинные фанаты Apple настроены на то, чтобы купить iPhone 10, а не стеклянный клон на iPhone 7. Поэтому они понимают, что либо сегодня они купят и будут ему радоваться. Либо, вообще непонятно когда: через неделю, через две, через месяц, если не поспешите сейчас. Ну или перекупите у реселлеров либо на Авито тех, кто напишет. «О, oh, я быстро разочаровался в iOS, все так глючит! Хочу вернуться на Android, обменяй на Note 8!» Кстати, насчет андроида. Недавно Google выкатил версию 8.1 для разработчиков, и там как раз мы видим, что в отличие от Oreo, нам больше представили визуальных бонусов, чем подкапотных. Ну, о подкапотных говорить тяжело. А вот визуальные изменения сразу заметны. Например, появились темы, которые были реализованы на Pixel 2 и Pixel 2 XL, когда вы меняли обои и вместе с обоями логично менялось оформление, чтобы работать на контрасте. Нечто подобное было, например, на iOS. Теперь Google предоставил API, которым могут воспользоваться даже сторонние лаунчеры и использовать смену обоев для смены темы лаунчера. Также из визуальщины появилась Новая опция отключения, перезагрузки и отправки сообщения о багах. Оно выплывает справа и для того же пикселя это логично, когда ты держишь кнопку выключения и сразу же этим пальцем можешь нажать выключить, перезагрузить. То есть тебе не надо в середину экрана переводить твой палец, а это скорее всего нужно будет даже перехватить устройство, особенно если это XL смартфон. Когда-то такие называли фаблеты, но это время ушло. Теперь это must-have размер для смартфона. Если вы заметили, то на Pixel 2 и Pixel XL отсутствуют 3,5-дюймовые разъемы. Ну, в принципе, это стало традиционно, и в прошлом подкасте мы даже об этом не стали заикаться. Тем более все равно все об этом пожужжали. Если вы используете Bluetooth-наушники, то вам вообще никакой проблемы нет, и 8.1 завезли как раз в кнопках быстрых действий, в системных настройках информацию об уровне заряда ваших Bluetooth-наушников. Ну, кстати, меня порадовало, что теперь меню быстрых настроек, точно так же, как список приложений, обладает не полной заливкой одним цветом, а теперь стали прозрачными. И в зависимости от темы, это будет белая или темная прозрачность. Так что ваши вуллпейперы не пропадут. Также интересная тема, что в Android 8.0 завезли неотключаемые уведомления, отображающие работающие в фоновом режиме приложения. Так в 8.1 стало интереснее, потому что теперь мы можем увидеть, сколько программа расходит заряд аккумулятора, их название, и можно отключить, если вам не нравится, что на фоне так живет аккумулятор. И тут настало время, конечно же, поговорить о скандале вокруг Google Pixel. Да, это AMOLED во втором Pixel Excel находится от компании LG. И он, как и все амоледы, выгорает. А так как мы имеем Android, у которого всегда горят кнопки Home, назад, и Google, видать, не сильно сталкивался с амоледами, то они, например, как прекрасные товарищи Samsung-хитрецы, у которых кнопка Home — это вообще квадратик, не стали передвигать туда-сюда эти сдвигать иконки на пиксель вправо в пиксель влево чтобы не выжигать поверхность а вот только сейчас 8.1 одумались и кнопки навигационной панели после секунды обычного состояния своей яркости начинают тускнеть и уже не выжигает так AMOLED панель и хорошо вообще если конечно постараться то можно все выжечь поэтому в официальных даже инструкция некоторых производителей AMOLED так и написано. Периодически запускайте там что-нибудь шевелящееся, чтобы ваш экранчик дисплей не болел. А так да, запускайте белую картинку и ждите пока ваш AMOLED выгорит. И постоянно дергайте на полной яркости его, чтобы обязательно потом продемонстрировать Твиттеру, насколько Google делает плохие телефоны. Вообще, да, я вот интересную идею услышал, что-то не думал об этом, но, видать, так и есть, что Google Pixel — это демонстрация того, насколько может быть крутым телефон. Если вы его купите, вам покажется, что он действительно крутой, вы будете с ним ходить и получать удовольствие, чем если бы это был дешевый Nexus какой-нибудь. Но и одновременно они не хотят отъедать рынок смартфонов, у других производителей, поэтому вполне дружелюбно выпускает ограниченные серии у себя в регионе, где гики различные купит, а заграничные гики как-нибудь закажут, извернутся, потому что вот реально вокруг вижу полно любителей голого андроида, и вот они захотят себе это купить. Я вот не из них. Мне, честно говоря, тот же интерфейс Самсунга больше нравится. Я вот смотрю на меню настроек Гугла и думаю, что почему так ужасно выглядит, почему это в 2017 году так должно выглядеть. Ладно, не суть важна. У нас есть еще два смартфона, как раз подоспели. У HTC умудрился улететь заранее анонс. Ну, само мероприятие было сегодня как всегда, скромно представили, особенно в момент того, что iPhone все ждут 10, как вы понимаете. И об этом только и говорят. Поэтому утечка была на руку как раз. Ребята, у нас тут что-то есть, что-то будет. Там было представлено два смартфона. Флагманский это HTC 11 Plus. Большой HTC U11. Действительно подрощенный. Там даже мега-супер-крутая батарейка, почти 4000 миллиампер. И приятное устройство. Я бы взял, если бы я любил большие смартфоны. Но мне не надо ничего компенсировать, поэтому я как-нибудь без этого. HTC, наконец, с теми, кто делает смартфоны 18 к 9. Они добились этой технологии, но при этом у них супер-LCD. Все, как вы любите, не AMOLED, так что берите. Действительно хороший девайс, конечно же, который не предполагает особых минусов, поэтому если вы хотите, чтобы у вас был смартфон не такой, как у всех, <laughs> чтобы не все вокруг с ним ходили, берите именно HTC U11+. Также без объявления войны был показан смартфон, первый телефон от этой компании. Ну, не знаю, что там делает Essential Phone в данный момент, но теперь у нас есть Phone Razer, как вы знаете, это игровая компания, которая делает мышки с недавних пор еще и ноутбуки и теперь они решили, что ноутбук уже сделали, сделаем и смартфон. Они купили компанию Nextbit, которая в прошлом году была вместо Essential, то есть неизвестная компания сделала смартфон, который в новостях проходил как интересная вещь, можно сказать, что это самый интересный смартфон из-за неизвестных компаний. Тогда его фишка была, что все ненужные файлы, к которым вы долго не обращались, жили в облаке. То есть они аккуратно перетекали и у вас как будто был, был телефон с бесконечным сториджем. Сейчас это игровой смартфон. Там нету 18 к 9, есть 16 к 9 и есть супер батарейка, потому что вам же в не на нем играть на 4000 мА. Все, соответственно, заряжено полностью. То есть это 835-й Snap с последним видеочипом. А как я уже до этого говорил, у Android видеочипы все таки круче, чем у iPhone. Процессор не такой крутой, а вот видеочип что надо. 8 гигабайт оперативки. Вам хватит обязательно. Хоть там и 16 к 9, но эти рамки... Для чего нужны рамки? Потому что эти рамки выглядят как будто они перфорированные. Это так и есть, потому что это колонки. То есть рамки, колонки большие не просто в прорези, а именно <связь> такие колоночки, причем звучок, что надо. Там даже в быстрых настройках можно сразу же настроить, какой вы режим выбираете. И сейчас будете использовать музыка, фильмы или игры. То есть все как надо. Ребята озаботились. Есть своя фишка на самом деле, получается. Ну и само устройство выглядит таким цельным, клёвым, крутым. Такой Робин прошлогодний, который был интересным смартфоном, но не в пластиковом, а в стальном корпусе. Вещь крутая. Тем более, тем более, я не сказал еще одну вещь. Мы уже говорили про AMOLED, что это решение, которое не всех устраивает, что экраны есть и получше. И вот вам действительно крутой экран, которого мы все хотели. Это X-экран, который почему-то так в iPhone и не попал. Но здесь он на своем месте. Кроме того, что там 5,7 дюймов, это еще и 120 Гц развертка. То, что нам было представлено на новых iPad'ах, то, что это круто, плавно и прекрасно, это мы и поимеем для игр если вы, конечно же, фанат Razer и закупите из Америки его. При этом он стоит совсем не как iPhone X, а намного дешевле. То есть где-то в районе 700 евро, наверное, будут в Европе продавать его. Не знаю, но вот именно вот этот смартфон мне хочется потрогать. Не iPhone X, а, а вот Razer, это да. На такой мажорной ноте, что нас все-таки ожидают хорошие смартфоны, я собираюсь закончить. Всем хорошего дня. Пока. Надеюсь, следующий выпуск мы уже запишем с Вансом и более подробно поговорим про iPhone X.